0: Ah, a Taesa, isso, Taesa, teve vezes que eu chamava de Taesa, ficava todo mundo comentando aqui, a galera ficava enchendo o saco, mas é verdade, eu que estava errado. né? A Taesa é uma das empresas mais queridinhas da Bolsa e não à toa, né, se for olhar para o passado, o histórico dela, o track record dela, é um track record, é um track record muito bom, é um case forte de valorização e de bons pagamentos de dividendos, num business, num nicho em que há bastante previsibilidade de resultados. Fala em resultados. Nessa semana a Taesa uh, divulgou o resultado do quarto trimestre do ano de 2020. E é sobre esses resultados e sobre a Taesa que eu vou falar no vídeo de hoje. Vou falar um pouco sobre a empresa, recapitular alguns resultados anteriores e também falar sobre esses novos que acabaram de ser aí publicados. E entre nós, tá? Entre nós. Eu gravo esse vídeo antes da publicação, daí quando publicam, eu gravo uma parte falando dos resultados novos. Bom, e ao final do vídeo eu vou falar se ela passa sim ou não nos critérios para entrar no meu fundo de ação, de ações, né? No Clube do Valor Deep Value Investing FIA. E aí você vai entender bem o porquê dela passar ou não passar. Mas o ponto é, tá? Se você quiser ir além seus investimentos, conhecer um pouco melhor essa empresa, entender os resultados aí do quarto tri do ano de 2020, segue aqui comigo nesse vídeo. Se ele pareceu útil para você, senta o dedo no like, te inscreve no canal, clica no sininho e enquanto vai rodando a vinheta aí do Clube do Valor, comenta abaixo, você é acionista da Taesa, sim ou não? Então vamos lá, tá? A TAESA é a Transmissora Aliança de Energia Elétrica, e no mercado ela tem ações ordinárias, a TAEE-3, ações preferenciais, a 4 e Units, que é a TAEE-11, que tem mais liquidez do que as duas anteriores. Essa é uma empresa do setor de energia elétrica, do subsetor de transmissão de energia elétrica e é uma das maiores empresas em termos de RAP, Receita Anual Permitida, no Brasil, que é uma particularidade das transmissoras de energia. Lembrando né, que nesse setor de energia elétrica existem as empresas de geração de energia, as de transmissão de energia e as de distribuição de energia. É aqui que está a Thaís. Bom, ela tem alguns números bem interessantes aí, que é uma malha de redes de energia em operação de 11 mil quilômetros, tem mais 2.500 km em construção, tem 97 subestações e isso atraiu 143.521 investidores pessoa física e 408 investidores PJ. Além disso, os prazos das suas concessões vão ali em média entre 2030 e 2049. E aí você pense... Como assim? Como assim concessões? Deixa eu te explicar, tá? As empresas do setor de energia elétrica, elas atuam por regime de concessões com o Estado, o que é o que gera a boa previsibilidade do fluxo de caixa que elas têm. E não só a boa previsibilidade do fluxo de caixa, como também uma previsibilidade de quanto essas empresas vão ter que reinvestir, o que as deixa bem livre aí para distribuir boa parte do lucro líquido gerado, o que também as torna boas pagadoras de dividendos. Falando em dividendos, olha aí no gráfico que está na tela agora para perceber como o pagamento de dividendos da Taesa é um pagamento bem estável. E 2020 foi o ano que ela mais distribuiu dividendos, diga-se de passagem. Além disso, foi um dos grandes cases de valorização na Bolsa. Olha só esse gráfico está na tela agora e perceba como a linha azul, que é o retorno total da Taesa, né, tá, das ações de código 11 das Units, que é o retorno com o reinvestimento dos dividendos, ele deixa aí para trás né, tanto o retorno sem o reinvestimento dos dividendos, quanto o retorno total do Ibovespa no mesmo período. O que já abre um parênteses aqui para mim. tá Muita gente gosta da Taesa porque investe em boas pagadoras de dividendos. Beleza. Mas muitas pessoas cometem um erro, que eu percebo que investidores com foco em dividendos muitas vezes cometem. Que erro é esse? É o erro de usufruir dos dividendos, no dia a dia, gastar os dividendos no dia a dia, numa fase em que você não está vivendo de renda, na fase em que você está acumulando patrimônio, que é um erro muito grande, tá o mesmo erro que eu comento muitas vezes quando eu acho churrasco, eu vou comendo a comida antes de servir ela, não é bom, né pode perceber no gráfico, ó, coloco o gráfico de novo na tela, como a linha laranja é bem inferior à linha azul, então é muito importante, se você não está na fase de viver de renda, você reinvestir os dividendos, beleza? Vamos falar um pouco aí da divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2020 na Taesa. Tá? Vou recapitular rapidamente, aqui bem rapidamente, porque eu quero falar um pouco mais sobre ah, os resultados do quarto trimestre. Então, vamos lá. A empresa ela anunciou uma distribuição de 469 milhões de reais em lucros na forma de dividendos e juros sobre capital próprio. Isso foi por conta dos bons resultados que ela teve. Tá? Ela já tinha aumentado em 76% o seu lucro líquido em relação ao ano anterior. E um dos fatores principais para esse aumento no resultado foi justamente o reajuste dos contratos de concessão da empresa. E tem um ponto aqui sobre esses contratos, é que muitos deles são reajustados por IGPM. E o próprio IGPM teve uma alta muito forte aí nos últimos meses, no acumulado aí dos últimos 12 meses. E aí quando o IGPM sobe, como a Taesa tem esses contratos atrelados ao IGPM, a receita dela também sobe. Deportes de Santo. Tá, Trámiro, beleza, mas tu falou aí do resultado do terceiro trimestre. E é do novo trimestre, né? Agora essa nova divulgação de resultados me explica. E bom, gosto de fazer uma contextualização antes e agora eu vou falar dos novos resultados. Tô aqui pra falar dos resultados da Taesa, tá? Que saíram ontem e foram bastante expressivos. Bastante expressivos e expressivos ainda mais considerando né as dificuldades do ano de 2020 que pegou muitos setores da economia mas por que eu estou falando aqui que eles foram tão expressivos por conta da operação de novos projetos e por conta do fato de que a Taesa tem muitos contratos que são reajustados pelo IGPM e o IGPM que é um dos índices da inflação diferente do IPCA ele explodiu no ano de 2020 e aí o lucro da Taesa no quarto trimestre de 2020 foi de 829 milhões, 194% a mais do que no quarto trimestre de 2019. Sempre que o crescimento é assim, absurdo, vale a pena ficar de olho e entender o que que compôs ele, o que que tem ali de não recorrente, o que que pode ter mexido tanto no ano anterior quanto no ano atual, Beleza? E como é que você olha ali? Você procura o nome da empresa no Google, mais RI, relação com investidores. e vai ter acesso a um monte de dados aí sobre os resultados e pode fazer sua própria análise. Mas esses são os grandes números, tá? O lucro de 2020 foi de 2,26 bilhões, 104% a mais do que em 2019. O EBITDA foi de 302 milhões. 17% a mais do que no quarto trimestre de 2019, que estou falando do EBITDA, do EBITDA do quarto trimestre de 2020. A receita no ano inteiro foi de 3,56 bilhões, 93,5% a mais de 2019, e, com isso, a empresa fez uma proposta de incrementar os dividendos em 562 milhões, o que significa R$ 1,63 por cada ação. E na distribuição de resultados a Taesa reforçou a ideia de expandir ainda mais e como é que uma empresa de energia elétrica expande, expande através de leilões e de aquisição de outras empresas, beleza? Então aí aparentemente o futuro é promissor para Taesa. Não sou eu que falo isso, é o mercado. Olha só como as ações estão reagindo hoje, no primeiro dia útil, depois da divulgação dos resultados, pelo menos até agora. O mercado é uma loucura. É, pode subir 4% no início do pregão e depois aca acabar caindo 2%, mais ou menos que estou gravando essa reação inicial do mercado. Beleza? Agora, será que eu estou investindo em Taesa? Vamos voltar para o estúdio para eu te explicar melhor. Bom, para responder isso, eu preciso responder antes como eu invisto em ações. Né? Como é que a gente faz para selecionar ações aqui no Clube do Valor? E o que a gente faz aqui é seguir uma filosofia de investimentos chamada de Deep Value Investing, em que basicamente a gente coloca todas as ações em alguns filtros, vai filtrando essas ações, para comprar de forma diversificada 20 diferente, diferentes ações olhando para o seu Earning Yield, que é algo muito parecido com o indicador EV EBIT. A única diferença é que muda do numerador com denominador e a gente faz alguns pequenos ajustes no EBIT para transformar ele em lucro operacional. E aí qual é a lógica? A gente olha para as empresas, já filtradas por alguns critérios, olha para aquelas que têm maior Earning Yield e a gente monta uma carteira com as 20 maiores Earning Yields da Bolsa. Né? 5% da carteira de ações em cada uma dessas empresas. E como é que está a Taesa no meu método? Vou te falar agora. E eu tô de volta aqui, cara, o Carvalho vai me matar porque esse vídeo ficou todo picotado, mas foi a melhor forma que eu encontrei aqui para trazer a melhor informação, a informação mais atualizada para você. E o negócio é o seguinte, tá? atualizando os resultados da Taesa, atualizando os resultados de várias outras empresas, de dezenas de empresas que já divulgaram o resultado no quarto trimestre de 2020, do quarto trimestre de 2020, a gente tem a seguinte situação. A Taesa, com Earning Yield de 14,73%, na comparação relativa, com todas as outras empresas aqui da bolsa, está na 17ª posição do nosso ranking de maiores Earning Yields, ou seja, ela é a 17 empresa mais barata. E como a gente investe de forma diversificada nas 20 empresas mais baratas, adivinha? Sim, somos acionistas da Taesa. E se você é sócio da Taesa, nós somos sócios também, beleza? Entenda bem, tá? isso aqui não é uma recomendação de compra. Sou eu, gestor de investimentos, explicando como é que eu tomo as minhas decisões de comprar, manter ou vender uma ação. E você tem que ter convicção na estratégia para conseguir seguir ela e ter bons resultados, beleza? E se você quer seguir uma estratégia e ter bons resultados, uma das primeiras coisas que você tem que fazer como investidor para ter esse nível de clareza é saber o quanto você pode investir em ações, porque não é tão trivial assim. Tem algumas coisas que você tem que cuidar. Você não pode investir em ações de dinheiro de curto prazo, não pode investir em ações, na minha opinião, claro, dinheiro de médio prazo. Você, se não tem uma tolerância ao risco muito grande, não pode investir tanto em ações. Enfim, a gente mapeou aqui no Clube do Valor oito etapas, oito passos que você tem que passar para entender quanto investir em ações, se é que faz sentido para você investir em ações. A gente colocou essas oito etapas ó nesse checklist, que a gente está distribuindo nesse momento de forma totalmente gratuita, só para quem apertar aqui e colocar o nome e-mail e aí recebe esse checklist lá no seu e-mail, beleza? Então se você quer ir além, baixa o checklist, vou deixar o link aqui também. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a tomar melhores decisões e fez cair sua ficha sobre a importância de ter uma estratégia, então compartilhe ele com seus amigos que também investem. Tamo junto, grande abraço e até mais e bora dobrar, valeu!